0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están ustedes? ¿Todos bien? Vamos a... A comenzar una semana más que bendecida ¿sí? bueno me alegro que estén ahí que estén bien a ver vamos a ver quién es marga tania y mariana estefanía Mabel, Mónica, cómo andan todos, Nahuel, Azul, cómo estás Azul, me encantó Azul la adoración, espectacular. Ya te lo dije en privado, pero lo digo en público. Hicieron los chicos de adoración una, Azul cantando una canción hermosa, hermosa, hermosa. La vamos a, a ver si la podemos pasar en las redes, para en las redes hoy. Sí, Verónica, Alejandra, Jorge Nilson, cómo va, Jimena, Silvia, Felicidad, Macarena, todos ahí conectándose. Vamos a esperar unos minutos, unos minutitos, así los más remolones se, se conectan, sí, se van conectando. Sí, mañana, Ramona, cómo estás, Ramona, cómo anda tu esposo, Ramona. Eh, felicidad, buen día como está felicidad cuánta cuánta gente hermosa cuánta gente linda que se extraña, se extraña, se extraña se extraña mucho se extraña mucho, estamos declarando que tenemos que prontamente podernos ver y podernos podernos juntar y declarar que esto se termina de una vez por todas en el nombre de Jesús. Amén. Primera. Bueno, vamos a empezar una semana. Eh, y voy a voy a. Esta semana voy a tratar de ir hablando. En la medida que pueda, ¿sí? En la medida que Dios me lo vaya mostrando, hablar sobre el hombre. El hombre en general, ¿no? No estoy hablando del varón. Siempre lo aclaro porque a veces hay... hay hay a veces malas interpretaciones con esto a esto. Cuando me quiero referir a lo que es el, el varón, ¿sí? El, ...el sexo masculino... ...si querés voy a... ...yo siempre lo, me manejo como varón... ...y cuando hablo de hombre... ...hablo a pesar que es el hombre... ...en, en, en castellano... Eh, eh, ...hablo en general... ...¿sí?... ...de los varones y mujeres... ...pero voy a hablar del hombre... ...¿sí?... ...del hombre... ...y voy a ir, voy a ir tratando de, de ir... ...desgranando lo que es el hombre... ...¿sí?... Y lo que es lo importante para para entender eh, nosotros como hijos de Dios, que es el hombre, y que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, qué es lo que Dios estaba diciendo y qué es lo que hizo con referencia. ¿Por qué? Porque es importante saber quién soy, quién soy, ¿sí? y, y cómo, cómo Dios me creó, y cómo Dios me pensó, y cómo. Eh, mi vida puede funcionar correctamente porque si yo eh, exagerando no compro una ladera y me siento adelante y empiezo a decir no se ve no hay imagen no hay nada. Estoy, estoy medio mal porque la ladera no es para no es un televisor y a veces eh, a ver no, no quiero no quiero a que nadie se sienta equivocado, pero a veces eh, algunos creen que son un televisor, eh, entonces no funcionan como hombre y eh, nos encontramos con un montón de problemas en la vida, y de situaciones que eh, creemos que y empezamos a ver o creer que, que es lo de afuera, o Dios o lo que sea, menos que nosotros estamos funcionando como no tenemos que funcionar. Así que creo que es importante, y, y voy a ir, eh, eh, tratame de seguir, ¿sí? tratame de, de seguir la idea, Trata de esta semana de no perderte, porque si no te vas a encontrar con un agujero, ¿sí? trata de seguir, eh, y tratar que en esto en esta semana poder terminar la semana con una idea clara, sí, clara y, y bíblica de qué es el hombre. Sí y, ¿Y para qué está el hombre? ¿Cómo funciona el hombre? No voy a, no voy a, no voy a decir que, que lo que yo diga es lo único que hay, porque sería ilógico, pero trataré de ser lo más claro posible para que podamos tener una idea de nosotros mismos eh, qué creó Dios cuando dijo creamos, cre, cre, creemos al hombre, eh, a nuestra imagen y semejanza. Así que me parece muy importante eh, este tema, tenerlo claro. Voy a comenzar con un versículo, un versículo de la Carta de Primera de Tesalonicenses, ¿sí? del capítulo 5, el versículo 23, que me parece que es un buen punto de partida para comenzar estas charlas. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo... Y todo vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este versículo es interesante como para comenzar a hablar del hombre, porque muestra muy claramente que el hombre, el hombre, está dividido en tres partes o está compuesto de tres partes Pablo aquí habla de la de, eh, eh, habla de, de la santificación total del hombre, del hombre y cuando habla de la santificación total del hombre está hablando evidentemente de sus tres partes, el espíritu el alma y el cuerpo entonces todos nosotros como hombres tenemos un, somos un espíritu que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Esto es fundamental entenderlo. Porque si yo parto, digamos, si yo voy a un lugar... Eh, ...o quiero ir, a, quiero ir a Mar de Plata... ...y yo parto y me paro frente a la Ruta 8 que va a Córdoba... ...no voy a llegar a Mar de Plata. Si yo no parto del lugar correcto para algo... ...nunca voy a poder llegar a destino. O si llego a destino me pasaré 40 años dando vuelta en el desierto entonces yo tengo que ver que tengo que ubicarme en el lugar correcto y el punto correcto para empezar a hablar de lo que es el hombre y de lo que significa para mi vida y lo importante que es en mi vida tener claro esto es saber que yo soy un espíritu que tengo un alma y que habito en un cuerpo yo no soy el cuerpo yo no soy el alma, soy un espíritu. Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero es importante que lo tengas claro y que lo puedas aceptar en tu entendimiento y en tu corazón. Porque si vos te seguís identificando con tu cuerpo, como que vos sos el cuerpo, tu vida no funciona de acuerdo a los principios que Dios estipuló. Y si no funciona a lo, a lo, a lo, a lo que Dios creó, tu vida es un desastre, porque están dando de una forma incorrecta. Entonces, Pablo identifica bien esto, y nosotros tenemos que ver que hace una, una, eh, una diferencia bien clara en que hay espíritu y hay alma, que es lo que no se ve. O sea, lo que no tiene cuerpo, no tiene no es carne. Cuerpo es fácil de identificarlo, este es mi cuerpo, pero hay dos cosas, que una es el alma y otra es el espíritu. Entonces, ¿tiene importancia esto? ¿Es importante esto? Sí, es primordial, para eh, porque afecta directamente a mi vida espiritual. De, eh, entonces, si yo realmente quiero crecer, quiero avanzar, quiero eh, desarrollar, quiero madurar en mi vida, necesito tener claro que hay una diferencia entre el alma y el, y el espíritu. Dios creó al hombre, dice la palabra que Dios creó al hombre, ¿sí? de, la, de la tierra, dice que juntó tierra, hizo barro hizo un cuerpo. El cuerpo es barro. Barro quiere decir que es de la tierra, es algo de la tierra, no es algo del cielo, es algo de la tierra. Tu cuerpo viene de la tierra, ¿sí? Y ahí habría un montón para hablar, pero no quiero, voy a, hoy quiero dar un poco la introducción y después trataremos de ir aclarando algunos puntos. El hombre es hecho de la tierra, ¿sí? Y luego dice que Dios sopló, el soplo, el soplo es el espíritu. Es el que da vida. La vida viene del soplo de Dios. O sea, del Espíritu de Dios sale el Espíritu del hombre que entra en un cuerpo. Y ese cuerpo, al mezclarse con ese cuerpo, se crea el alma. Se crea el alma. Entonces, si no hay Espíritu, el cuerpo es tierra y no hay alma. Entonces, cuando... Partimos con el Señor. Lo que parte es el espíritu. No parte ni el alma, ni el cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra, el alma se disuelve. Porque era la combinación de espíritu con cuerpo. Entonces, dice Juan 6,63. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. Vuelvo a repetirlo. El espíritu, el soplo de dios es el que da vida la carne para nada aprovecha o sea para nada es la carne las palabras que yo hablo son espíritu y son vida por eso dios todo lo relacionado con dios es espiritual no es de emocional y no es de la carne ahora todo lo espiritual ¿Afecta a lo emocional y afecta a la carne? Sí, pero no es. Una cosa es afectar o, 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 o digamos, eh, tener injerencia o, 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 o influenciar. Y otra cosa es ser. Entonces tenemos que diferenciar eso. El espíritu, ¿sí? Es el que da la vida. Y nosotros somos espíritu. Eh, Ahora, ¿cómo, ¿cómo yo, cuando el yo, que es el alma, las emociones, lo que cuando yo hablo de yo, digo yo, lo que estoy diciendo es mi alma y mi cuerpo se están identificando ¿sí? como uno, y muchas veces ese yo pelea contra el espíritu para dominar el espíritu. Entonces, ahora, ¿cómo me libero de ese yo?, me libero es proporcional a mi conexión y a mi mirada y a mi, eh, eh, digamos, relación espiritual con Dios que es espíritu. Cuanto más esa relación se, 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 se agrande o se, o se, digamos, se compenetra una con el otra, más, diríamos, como dirían los chicos, más el yo disminuye disminuye, entonces al relacionarme más con el espíritu y el espíritu que es Dios esa es lo más importante que tenemos que lograr nosotros como hombres algo muy eh, 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 algo importante si no aprendemos si no aprendemos a discernir a discernir lo que es espíritu Siempre estaremos en un estado de ignorancia. ¿Qué es ignorancia? No conocer la manera real de comunicarse con Dios. El problema de cuando mucha gente dice: Yo no puedo hablar con Dios, yo no, es porque vos no lo haces en el espíritu. Vos querés hacerlo en el alma, en el yo, que está unido al cuerpo. Querés que sea algo eh, mental, y no es mental, es espiritual. Y para que sea espiritual, mi yo tiene que disminuir para que mi espíritu se conecte más con Dios. Este es un trabajo. No se logra instantáneamente. La gente a veces quiere que sea instantáneo. No es instantáneo. Es proporcional. O sea, a medida... Hoy estoy así, el alma, el yo acá arriba y el espíritu acá abajo y tengo que ir haciendo esto porque a medida que esto sube, esto baja. Entonces... Yo no, no puedo hacer esto, sino tiene que hacer esto, es este movimiento, es como un sub y baja, digamos, para, para que me entienda cómo lo llamamos acá, eh, eh, tengo que bajar uno y tengo que subir el otro, no puedo subir los dos, tengo que, tengo que bajar un yo y tengo que elevar un espíritu, este es el trabajo esencial que tenemos que hacer como hombres, eh, Hablando de lo que es la vida espiritual, por supuesto, estoy hablando de eso. Eh, el Señor siempre eh, nos va a dar ¿sí? ciertas situaciones en la vida, o ciertas, ciertas señales en la vida, anticipos en la vida, eh, de, de para lograr esa profundidad y con, llevarnos a una experiencia con Él. Siempre. Eh, Dios lo quiere hacer. No es una cuestión de Dios, es una cuestión de nosotros. Y esto es muy importante porque la gente a veces dice, bueno, porque Dios no me quiere hablar. Dios siempre te quiere hablar. Dios siempre quiere conectar. Dios siempre quiere darte todo lo que Él tiene preparado para vos. Dios siempre lo quiere hacer. Es su naturaleza dar a nosotros, su creación, todo lo que nos quiere dar. ¿Por qué no la recibimos? Porque nuestro yo se interpone en el medio y no deja que eso ocurra. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a equivocarnos en la relación con Dios y empiezan los problemas, ¿sí? Entonces, el propósito de Dios hoy, por tomarlo hoy como la actualidad, es que todos sus hijos seamos liberados totalmente de la vieja vida, ¿sí?, y entremos a la plena vida en Cristo Jesús. Eso está en el Nuevo Testamento. Cristo vino para que nosotros podamos dejar ese funcionamiento, ese viejo funcionamiento, y entrar en un nuevo funcionamiento. Dejar el, el funcionamiento del yo para entrar en el funcionamiento del alma, de las emociones. Cuando digo yo, entra todo, el pensamiento, las almas, el, 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 todo lo que compone el alma, que eso lo vamos a detallar después, eh, quizás mañana, vamos a ver cómo, cómo se... pero lo que es el yo, para empezar a, a tener una idea, eh, es lo que no nos confunde, entonces no podemos entrar en una conexión con Dios para ser liberados y vivir la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, no desarrollar, para, para resumir, no desarrollar o no distinguir, ¿sí?, entre lo que es el espíritu y lo que es el alma, es, llamémoslo así, es, eh, a ver, no quiero ser, eh, pero realmente es, es fatal, es, es tremendo para nuestra madurez espiritual. Por eso hay gente que puede ir a la iglesia 30 años y nunca madurar, porque no es una cuestión de tiempo en el sentido cronológico, sino en el sentido... De que tenemos que empezar a discernir y a ir cambiando ese proceso Es el, el dejar la vieja vida, dice la Biblia Y entrar en la vida nueva en Cristo Y ese es un proceso Dios nunca, y esto es algo que tenemos que tener claro también Principalmente es una, algo que yo tuve que pelear mucho en mi vida Pelear mucho, ¿por qué? Por mi formación sí como como, como como persona no yo eh, eh, tuve eh, digamos una formación de eh, en este sentido lo que se llama un pensamiento cartesiano ¿no? el pensamiento cartesiano para que vos entiendas es esto la una letra la i y, y la x y tiene que entrar ahí si no entra ahí en ese en ese cuadrado no, 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 para mí era mentira. ¿Por qué? Porque la formación, generalmente los que tenemos una formación de técnico, men, mentalidad técnica o científica, queremos que entre en eso. Entonces, si está fuera de eso, para nosotros es, es eh, está está errado. Entonces, Dios, para, para, para darte la idea, Dios, no puede ser conocido mediante nuestros pensamientos o e intenciones. No, o sea, no puede ser, yo no puedo conocer a Dios porque yo tenga lente. yo quiero conocer a Dios, no. Ni tampoco porque voy a pensar, a ver, quiero pensar, no. Dios solamente puede ser conocido a través de mi espíritu, de en el mundo espiritual. Y esto es algo que es complicado para mucha gente y para mí fue complicado también, porque yo no, 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 no soy una excepción, eh, tuve que pelear mucho con mi pensamiento, y tratar, y, y pelear, y pelear, y pelear, en el sentido de lograr que sea mi espíritu, mi espíritu, ¿sí? y tuve que aprender a discernir lo que era el espíritu, para separarlo de mi mente, de ese, de ese pensamiento, de esa intención, de esa idea. Y esto es algo que es un trabajo que me tengo que proponer. No lo voy, no me va a venir de ningún lado. No me va a caer del cielo, no me va a caer... de, No, porque el yo no se va a vencer, eh, 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 digamos así, no se va a cansar. Y va a decir, bueno, está bien, hacerlo como vos quieras. No, va a pelear y pelear y pelear y pelear permanentemente. ¿Para qué? Para él tener el control y que no controle nuestro espíritu, nuestra vida. ¿Se entiende esto? Entonces, eh, si después tenés dudas, mándamelas y voy a tratar de contestártelas. Pero, eh, seguime la idea. Entonces, Dios, Dios no va a ser, no vamos a poder conocerlo a través de nuestro pensamiento. En, algo importante... Antes de tener el nuevo nacimiento es Cristo, ¿sí? cuando decimos nacer de nuevo en Cristo, ¿sí? nuestro espíritu está como, a ver, como imagínatelo, yo me lo imaginaba como una pasa de uva, disecado, ¿viste? ahí oprimido, ¿sí? apretado por las fortalezas del alma, del yo, que se. Que se imponen. Y no podemos distinguir. qué es alma y qué es espíritu. Entonces no podemos, no podemos diferenciar. Para, para, para que se complique un poquito más. ¿sí? Empiezan a funcionar mezclados. Y después creemos que es lo mismo. O sea lo mismo el alma que el espíritu. Entonces no entendemos muy bien. Eh, porque para nosotros es lo mismo. Entonces. Cuando nosotros tenemos queremos empezar a hacer una vida espiritual y tener una conexión con Dios, sí, tenemos que saber al comenzar que nuestro espíritu es como si, fuera, como si estuviera muerto y tiene que volver a nacer. Por eso se dice nuevo nacimiento en Cristo, porque yo nazco nuevamente en el espíritu porque estaba muerto muerto en el sentido de que el yo lo había aplastado entonces por eso nos cuesta tanto y, y cuando la gente me dice no sé por qué me cuesta por qué no puedo porque, porque es esto entonces por eso es esencial es es, esencial esencial quiere decir algo que no puedo dejar de hacerlo en la vida de un, de un creyente de un, de un hijo de Dios es el renovarse, la renovación en Cristo. Y eso lo hacemos cuando recibimos al, a nuestro Señor y Salvador. Eh, y empezamos a, a dejar y permitimos que la palabra, la palabra del Señor, empiece a dividir el alma del espíritu. Entonces, ahora, nunca voy a poder dejar hacer eso si yo no recibo, a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y esto es algo que a veces lo hacemos, mucha gente lo hace y dice, yo ya recibí al Señor. No, 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 no estoy diciendo si hiciste la oración, estoy diciendo si estás dejando que Él sea tu Señor y Él sea tu Salvador. Si estás teniéndolo en, la, en el lugar correcto y en la posición correcta en tu vida, porque entonces cuando vos dejas que la palabra Cristo empiece a trabajar en tu vida, empezará a separar el espíritu del alma, que hoy están así o así, digamos, apretados uno con el otro. Esto, esto es fundamental para poder crecer espiritualmente. Dice Hebreos 4.12, «Porque la palabra de Dios es eficaz, viva y eficaz» y más cortante que toda espada de dofilo, y penetra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra que hace divide el espíritu y el alma, de, de, de que hoy están ahí que el alma está presionando digamos presionando, imagínatelo que está así agarrándola y que no la deja el espíritu no lo deja mover entonces la palabra que hace, lo separa y cuando lo separa podemos empezar a discernir qué es pensamiento y qué son intenciones del corazón hablan del espíritu las intenciones del espíritu en, mientras no dejemos o no hagamos a Cristo nuestro Señor y Salvador de verdad, tomando cuando dice Señor, quiere decir, eso también después por ahí lo vamos a ver, es, es que Él sea la máxima autoridad en mi vida y darle, darle la posibilidad, o sea, darle en mí decidir, decidir que yo voy a hacer que Él decida a través de su palabra lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cómo me tengo que manejar, cómo me tengo que mover, yo no voy a poder separar el espíritu del alma y nunca voy a poder tener una relación espiritual con Dios por eso mucha gente ve, se ve frustrada en la vida espiritual y siente que no avanza y que no hace nada porque todavía no, puede, no deja que la palabra divida el espíritu del alma porque no deja que el Señor sea su Señor y sea su Salvador y que la palabra tome autoridad en su vida espero tratar de, de, de ser lo más claro posible entonces la idea central de Dios o la idea principal de Dios o como Dios pensó la creación es que el espíritu esté sobre el alma y no al revés no en sentido contrario sino que el espíritu sea el que controle el alma y no el alma controla el espíritu entonces cuando eh, eh, Adán y Eva caen en pecado, ¿sí? el hombre eh, empieza a vivir su vida carnal, lo que se llama su vida carnal en, en la palabra. Su espíritu, su espíritu, por el pecado, por caer en pecado, eh, empieza a ser controlado y empieza a ser eh, como la servidumbre del alma. ¿Se entiende? Esto es por el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Ahora, eh, el hombre que era espiritual se volvió carnal y el Espíritu se hundió. Entonces, a partir de ahí, Dios prepara, ¿sí? eh, eh, prepara la venida de Cristo para la venida del Señor, para liberar ese espíritu de esa alma... Y entrar en la, vida, en la vida del Espíritu, en la vida nueva en Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber esto. Cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Mucha gente, la que llegamos como adulto, eh, llegamos con nuestra alma de hombre, ¿sí? Controlando nuestro Espíritu en todos los sentidos. ¿Sí? Ahora, cuando el alma controla, el espíritu, esa alma es, a, a ver, entendamos, es como que transfiere ese control al cuerpo, ¿sí? Y gobierna el cuerpo también. Entonces, el alma se, se, se convierte en el dueño del espíritu y del cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mis pasiones... Mis emociones, mis sentimientos controlan, mis pensamientos controlan tanto el cuerpo como el espíritu. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Cuando la gente dice, no me puedo controlar. No me agarra un calor, no me puedo controlar. Es porque tu alma está controlando tu cuerpo. Y esto, esto, esto que pareciera que... que que, que es bueno, es, a todos nos pasa, sí, a todos nos pasa, pero depende de dónde está tu alma, si tu alma está acá o tu alma está acá, y tu espíritu acá o está así, depende de cada uno. Entonces, cuando yo, cuando yo recibo la, vi, la nueva vida en Cristo, recibo a Cristo en mi corazón y me convierto en nueva criatura, lo que estoy recibiendo, es que, o estoy haciendo, es que el poder, a ver, llamémoslo así, el poder de resurrección de Cristo entra en mí y hace renacer, o resucitar mi espíritu para que tome el control de mi vida. Entonces, eh, a ver, para... para si yo cuando Dios me da la nueva vida dejo que mi espíritu sea eh, a ver eh, sea sumiso sea, sea, se deje guiar se deje llevar por el espíritu de Dios ¿sí? que es el que el que me da esa, esa vida nueva en el espíritu y empiece a hacer ¿sí? eh, que a recuperar el control no solo del alma sino también de mi cuerpo entonces ya no voy a tener que decir, no me puedo controlar, porque ya voy a controlarlo a través del Espíritu. Ahora, la Biblia habla de algo, que habla del cristiano carnal. ¿Qué es el cristiano carnal? Es aquel que recibió a Cristo en su corazón, pero que la carne sigue venciéndolo, sigue controlándolo. Recibió están está los que no recibieron a Cristo que es, esos son los que el alma controla el espíritu y el cuerpo y están los que recibieron a Cristo pero todavía el alma sigue controlando su cuerpo y su espíritu entonces esos son cristianos porque recibieron a Cristo pero todavía son carnales si, sí, eso que que, 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 sí, ¿qué es, lo que qué es lo que hace hace que en mi salvación, lo que se llama la salvación de Dios, no se pueda manifestar completamente en mí. Cuando hablamos de salvación es que todo lo que Dios quiere darme no se manifiesta en mí, no esté en mi vida. Y eso es lo que hace que yo, si querés, como digo yo, vivir a los tumbos, ¿sí? vivir constantemente golpeándose en la vida cayendo constantemente sí, entonces ¿qué, qué, ¿qué es esa ese ese esa, esa situación es que recibió a cristo pero está eh, su yo sigue tomando el control y tiene eh, el control de qué es lo que yo reciba en el espíritu y lo que no yo puedo decir que quiero, quiero ser bendecido, pero como mi yo tiene el control, mi yo no deja que el Espíritu se manifieste. Y si no se puede manifestar, no puedo recibir la bendición. Entonces, por eso muchos, muchos cristianos hay que recibieron a Cristo, pero todavía viven como si fueran que nunca recibieron a Cristo. ¿sí? Entonces, no tienen la salvación plena del pecado. Vuelvo a decir, no tienen la salvación plena del pecado. Entonces no pueden vivir la bendición de Dios. Eh, entonces, podríamos decir que están medio salvado. Se quedó a medio camino, medio salvado. ¿sí? Y en este estado, ¿sí? eh, aunque, aunque Dios le perdona sus pecados, ¿sí? pero carecen de la fortaleza espiritual para evitar el pecado. Por eso vuelven a pecar. Por eso vuelven a equivocarse. Por eso vuelven a cometer errores. Por eso vuelven oh, una y otra vez a hacer lo mismo que hacían antes. ¿Sí? Entonces... Tenemos que ver esto. La única forma, dice la palabra, que es liberar el espíritu, es morir la carne. Morir la carne. ¿Y cómo muere la carne? la única forma que muere la carne es a través de la crucifixión que me van a clavar a la cruz no, quiero que me sigas en la idea, entonces la crucifixión dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado está hablando Pablo, Pablo dice estoy juntamente. Pablo no estaba metido clavado en una cruz él estaba vivo caminando como todo pero dice estoy crucificado con Cristo juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, que está diciendo, Cristo ya se crucificó, yo no tengo que crucificarme, pero si yo me crucifico con Él, decido crucificarme con Él en el Espíritu, en mi yo, ya no vive más, entonces yo ya vivo en Cristo. ¿Sí? Romanos 6,7 dice, porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Tengo que morir. ¿Sí? Y esto es algo, esto es algo que nos cuesta muchísimo a todos. Es la muerte del yo. Nuestra unión con Cristo en plenitud ¿sí? significa que hemos muerto al yo y que ahora somos. Uno con Él en el Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer o, o, o qué es lo que debería hacer? Eh, es aplicar esa muerte de Cristo en mi vida. ¿Cómo la aplico? Cumpliendo la palabra del Señor. Cuando yo cumplo la palabra del Señor, es en la que me permite eh, crucificarme con Cristo porque ya no decido yo, sino que decide Cristo en mí. Entonces, Cristo me dice qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Mientras yo no pueda llevar a cabo la palabra, todavía hay un yo que está accionando, lo cual involucra que me lleva, que estoy todavía medio salvo, por llamarlo de alguna forma, y todavía mi yo sigue haciendo lo que quiere, y sigue llevándome a, a cometer errores, a hacer cosas que no tengo que hacer, y eso también trae consecuencias, que es lo que me pasa en mi vida. Entonces, cuando, eh, 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 digamos así, el, el, el lugar de trabajo, ¿no? el, el taller ¿eh? de, de, del enemigo, sí, eh, es la carne, es donde él eh, trabaja. Él, él no trabaja en el espíritu, él trabaja en la carne. Entonces, es como que te te, te te hace, te dice, te induce, te es lo que se llama tentación, dice la gente, ¡ay me tenté! De, es eso, es que el enemigo trabaja en tu, en tu alma y, y en tu cuerpo para que vos sigas controlando el espíritu, no te liberes y siga él teniendo control de tu vida y de todo lo que te pasa. Ahora, si yo puedo romper ese taller, esa carne, romperla, Sí, en, el, en el sentido de, de, de que ya no tengo control, que pase el espíritu y muero a la carne, y dejo que Cristo, a través de la palabra, me, me guíe en el espíritu, hacia su espíritu, y tener una conexión espiritual con él, Satanás queda desempleado, no tiene más laburo, por lo menos en tu vida, porque vos no lo dejas. Entonces, esto parece, parece por ahí... Eh, tenés que escuchar otra vez esta charla porque tenés que masticar todo lo que te voy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando mi carne se rinde completamente a mi espíritu, yo puedo decir que morí. Murió mi yo. Y si murió mi yo, he nacido en la vida espiritual. Y cuando nací en la vida espiritual, empiezo una nueva vida. ¿En quién? En Cristo. Porque lo hago con la palabra en cristo estoy en cristo entonces esa mi vieja naturaleza se murió y nació una nueva criatura en cristo jesús se lo dijo a nicodemo y nicodemo como era carnal y pensaba y él dijo como yo que soy grandote me voy a meter en la panza de mi mamá porque no entendió porque no podía discernir esta diferencia entonces tenemos que eh, a buscarnos a entender esto, a, 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 a poder recibir en el Espíritu la revelación. Y la vamos a hacer a través de la palabra. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo no podemos? ¿O por qué no podemos? ¿Por qué nos cuesta eh, eh, entender esto? ¿Por qué no, 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 no nos es difícil esto? entender o, o, o a llevarlo adelante? ¿Por qué? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una es la fe, la fe quiero decir quién es Dios en tu vida, y para eso tienes que conocer a Dios, ¿sí? eh, eh, empezar a, a querer tener una relación con Dios seria, seria eh, quiero decir eh, madura, ¿sí? y la otra que puede ser por una, por las dos, es la obediencia, es la falta de obediencia, ¿a quién? a la palabra, no obedecemos la palabra, la adaptamos a nuestras condiciones. Nuestro yo le busca la vuelta para que encaje en cómo estoy viviendo, cómo él está viviendo y lo que él quiere vivir. Entonces, eh, ahora, cuando yo ando en el espíritu, no solamente no es cometer pecados, sino es también no permitir, no permitir que el yo haga lo que quiera. Y ese, ese es el trabajo ya más. Eh, avanzado si querés. entonces cuando el espíritu puede manifestar su poder en mí es que mi vida mi vida está conectada con él y no con mi yo por eso mucha gente dice yo no 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 puedo no 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 pasa nada porque estás conectada con tu yo y no con el espíritu si vos agarras ...por imaginártelo de esta forma... ...si hay dos canillas... ...una fría y una caliente... ...y vos conectás la manguera en, la, en el agua caliente... ...no puedes decir... ...no sé por qué no sale agua fría... ...porque te está conectando a la canilla equivocada... ...y eso es lo que pasa en la vida de uno... ...nos conectamos a lo equivocado... ...y después queremos que salga lo otro... ...y no, es imposible... ...vos te vas a... va a salir a donde te conectes ...si yo me conecto al espíritu... ...va a salir cosas del espíritu... ...y si yo me conecto a la carne... ...me va a salir cosas de la carne... ...entonces... Nunca va a, eh, o sea, no, no va a dejar de salir, ¿sí? Eh, eh, salir la bendición si estoy conectado al espíritu. Lo que no tengo bendición cuando no estoy conectado al espíritu. Entonces, la cruz nunca deja de hacer su obra. Cuando yo muero en, en ese morir, es lo que va a hacer que mi vida vaya cambiando, ¿sí? Hasta que la vieja vida, la vieja creación, ¿sí? eh, 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 no haya sido completamente crucificada, no podremos vivir la plena bendición de Dios. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, tenemos que ir perdiendo esa, esa, esa vida carnal, tenemos que fomentar nuestra conexión con Dios tenemos que hacer morir el yo y el morir el yo es crucificarlo y cómo lo crucifico haciendo la voluntad de Dios la voluntad de Dios es esto la voluntad de Dios es esta la palabra esta es la voluntad de Dios por eso nos dejó la palabra entonces cuando yo hago cumplo la palabra cumplo la voluntad de Dios mi yo empieza a ser crucificado y mi espíritu empieza a tomar control y cuando empieza a, a tomar autoridad y empieza a tomar eh, eh, movimiento propio y empieza a, a tener todas las cosas eh, la batalla que hay entre la, el, el alma el yo y el espíritu termina y mi vida como creyente se manifiesta en plenitud y en bendición en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eh, voy a leerte dos pasajes para que puedas reflexionar en tu casa. ¿Sí? Eh, Gálatas, 5, Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. ¿Sí? Dice, al 18. Diga, digo pues, andad en el Espíritu y no santifagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si yo me dejo guiar por el espíritu de Dios, no voy a estar bajo esta ley de que uno está en contra de la otra, y él, sino que el Espíritu va a pasar sobre eso y va a ser mi vida espiritual crecida. Segundo pasaje para leerlo, para meditar, sí, eh, hoy, porque mañana continuaremos con este tema, Romanos 7.14, 7.14 al 25, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, si, y si lo que no quiero es esto hago, apruebo que la ley es buena, esa, esa, esa pelea, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y si yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo o sea, lo que está diciendo Pablo es que yo puedo querer pero mi yo me va a llevar a, 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 a hacer lo que no tengo que hacer porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago sí, Pablo quería hacer bien pero no lo hacía ¿por qué? porque yo lo controlaba y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que esto es para que lo leas detenidamente y lo medites en tu casa. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, Si ¿sí? mi miembro está hablando del cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más la carne a la ley del pecado. Entonces, acá está hablando Pablo que hay un momento donde la carne te va a hacer algo, la mente va a hacer otra y el espíritu es otra cosa. Y se ven las tres partes. Pero yo tengo que ir dejando, ir muriendo primero el físico en el sentido... Eh, no, no, no que te maten, sino estoy hablando figurado en dejar de controlarte las emociones y después el espíritu. Este trabajo es lo que hace a un hombre y lleva a un hombre a plenitud. Yo no sé si fui claro, traté de ser sencillo y claro, pero me parece muy importante entender esto porque voy a ver y con quién voy a batallar. Eh, yo me, me recuerdo y siempre lo hemos hablado con la pastora, y, y a la gente le decimos, a veces cuando la gente, voy a poner este ejemplo, cuando la gente está enferma, va al médico y no le pregunta qué tiene, no quiere saber lo que tiene, como si eso lo va va a hacer que se sane más rápido, no sé no sé cuál es el, 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 el razonamiento que hacen eso. No le pregunta, el médico le dice, bueno, tomate esto, haz esto, y vos después le pregunta ¿qué te dijo, qué tenía? No, no, no me dijo, y, y, pero... ¿Y cómo vos vas a pelear con algo que no conoces o que no sabes? Vos tenés que saber lo que tenés, vos tenés que saber lo que te pasa, vos tenés que saber lo que hay en tu corazón, vos tenés que tener claro lo que pasa en tu corazón, en tu mente, ¿para qué? Para batallar la buena batalla de la fe. Porque yo sé contra quién peleo, sé quién es el que está conmigo y sé quién es el que está del otro lado. Y sé que. Eh, eh, contra quién voy a batallar David le dijo a Goliat, yo le dijo vos sos un incircunciso que le dijo vos no sos de Dios él sabía que él no era de Dios vos no sos de Dios vos no sos de los elegidos de Dios vos no estás de parte de Dios y yo sé quién soy yo vengo en nombre de los ejércitos del Señor por eso él con una sola piedra pudo, pudo voltear el gigante querido hermano tenemos que tener claro esto, tenemos que tener claro cómo funcionamos, porque cuando entendemos cómo funcionamos, sabemos contra quién batallamos. Cuando sabemos con quién batallamos, con una sola piedra. Esa piedra simboliza Cristo. Con una sola piedra, Cristo Jesús, voltearemos cualquier gigante que aparezca en nuestra vida. Espero que esto te haga reflexionar, que te haga avanzar, te haga ver un poquito más profundo eh, lo que es la vida espiritual, lo que significa el hombre para Dios y lo que, cuál es nuestra tarea. Mañana vamos a seguir profundizando de a poquito, vamos a ir viendo algunas cosas y, y estoy eh, eh, creyendo que terminaremos la semana teniendo un poquito más claro qué es nuestra vida espiritual, quiénes somos y cómo podemos vencer al enemigo y a nuestro a nuestro pecado, que dice, como dice Pablo, que habita en mí, que es el pecado original del que tiene un hombre, para desarrollar no toda nuestra vida espiritual y recibir toda la bendición que Dios quiere darnos en el nombre de Jesús. Te mando un beso, me gustaría que me mandes lo que te, te pareció. Si tenés alguna duda, sí, mándamelo. Si no tenés mi teléfono, lo puedes hacer por Messenger si sí, ahí a través de eh, en, 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 la, en mi página tenés eh, un botón para mandar mensaje de whatsapp también así que lo puedes hacer por ahí eh, así que espero que te ayude y, y mi interés es poderte eh, dar una mano en algo que a mí me costó y me sigue costando no 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 soy perfecto sigo peleando la buena batalla de la fe pero eh, Hoy tengo claro contra quién peleo, y si tengo claro contra quién peleo, y tengo claro con quién voy, mi victoria está asegurada, porque Cristo Jesús es la piedra que va a voltear todo gigante de mi vida en el nombre de Jesús. Así que te mando un beso, gracias por estar, gracias a todos por conectarse, espero que, que te sirva y que nos veamos mañana a las 11. Recordad que mañana tenemos las redes SOE, Sí, si no estás conectado con alguna red y querés hacerlo, ahí seguramente lo, alguno de los ministros habrá puesto un teléfono, que es el teléfono de oración, ahí puedes mandar los pedidos de oración, lo que sea, lo puedes mandar ahí, solo mensajes de WhatsApp no se reciben llamadas y si querés estar en una red. Pones, quiero estar en una red Zoe y alguien se va a contactar, se va a conectar, se va, se va, te va a enviar las instrucciones, te va a decir cómo hacerlo. Así que no te preocupes, lo que tienes que hacer es mandar el mensaje, si no, no nos enteramos. Así que bendecimos a todos, te mando un beso, los extraño mucho. Declaramos que esta semana va a ser de bendición en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, chao, chao.